0: Saludos amigos de Super Lucha, les habla Anthony Piñero. En esta segunda ocasión del POT Lucha me encuentro aquí con Mr. Lucha Libre Willy Urbina. ¿Cómo te encuentras en la tele hoy, Urbina? Muy bien, muy bien, Anthony. Saludos para ti, saludos para todos los que
1: están escuchando y gracias por todos los comentarios que nos hicieron llegar referente al primero. Aquí vamos para el segundo de muchos. Porque bendita lucha, no te acabes nunca.
0: Como diría Cassandro el Exótico, bendita lucha libre, nunca te acabe. Nunca te acabe. Urbina, han pasado muchas cosas en Estados Unidos, en la República Dominicana, en México, y aquí en nuestra lucha libre en Puerto Rico, uno de, lo, de los temas eh, más calientes fue la salida del campeón mundial de la WWL, Mecha Bull, Mr. 450, el sábado allá en Villalba Más o menos, ¿qué tú has escuchado sobre esa situación?
1: Pues mira, he, he escuchado referente a que después pues, no pudo hacer el viaje Aunque luego sí, eh, hubo una foto de que sí estaba en Puerto Rico
0: Llegó llegó este, a Puerto Rico a las 11 y 40 de la noche del sábado aproximadamente
1: Del sábado, mira Anthony y, y a los amigos fanáticos que están escuchando esto Yo yo en, esta, en este tipo de situación eh, tiendo a ser bien diplomático. ¿Por qué? Porque al no pertenecer dentro de la fila de WWL, eh, al solamente escuchar lo que dice una parte o lo que dice otra, pues yo creo que aquí no pueden existir dos verdades. En un tribunal existe un fiscal, un abogado que defiende y un juez que decide o, o, o un jurado que decide, pero solamente hay una verdad. For Fifty, eh, Mecca Wolf, John Jurnet. A quien Con quien me comuniqué hoy Y estoy esperando que me conteste eh, Ha dicho que va a expresarse En sus redes sociales Que va a hacer un live A través de Facebook eh, Indicando su pensar eh, Tengo entendido que la compañía en Tiena CWL No ha hecho ningún tipo de comentario Pero eso no me sorprende Porque tampoco, me, tampoco Ellos han hecho comentarios Precisamente cuando uh, Mega Wolf luchó para otra empresa en Rincón, va a luchar el día 29 de noviembre en Puerto Rico, e inclusive es eh, el luchador que se va a enfrentar a Ricky Banderas en Christmas Showdown de CWA. Ellos nunca hicieron ningún tipo de, de por lo menos públicamente, no hicieron ningún tipo de comentario o, o nota o como se le llame. Eh, sí he visto al nuevo campeón DJ expresarse en sus redes sociales referente a esta situación y mi humilde opinión es la siguiente eh, confío que si algo ocurrió ahí se quede porque son cosas internas de la empresa eh, lo mismo puede ocurrir en México con cualquier empresa y es triste que eh, luchadores eh, por más molestos que puedan sentirse por más razón que puedan tener no digo ni le estoy quitando la razón a nadie es que ese tipo de situación debe de quedarse interno. Ahora, 50 alega que la compañía no dijo la verdad y BJ alega que 50 no dijo la verdad. Así que la verdad es una, es absoluta. No pueden haber dos. Y hay que esperar que va a decir 50 que alega, eh, alegato tiene 50 eh, el por qué no pudo presentarse. Otra cosa, porque el campeonato llegó antes que él. Eh, pero yo no estuve allí Yo no sé las razones eh, Solamente las razones las saben ellos Yo te puedo decir Anthony, y sabes que, que me conoces hace, hace mucho tiempo Que yo no voy a emitir ningún tipo de opinión Ni a favor ni en contra Porque trabajé para WL En un momento determinado No bajo esta administración Pero sí conozco el esfuerzo que está haciendo Esta administración Por llevar un buen evento Y un buen producto a la fanaticada puertorriqueña B.J. es mi compadre, yo soy el padrino de su hija. Y 450, vi su desarrollo desde que era parte de los HP en la NWS. Así que tengo sentimientos encontrados, y así se puede decir, no me gustaría que esto pasara a mayores. Y mira, para mí, lo que me encantaría es que ya que 450 no es hoy día el campeón de WWL que tenga su revancha, yo creo que lo mejor para la fanaticada puertorriqueña que se dio cita en Villalba, que esperaron ese encuentro de tipo amenaza y tuvieron que conformarse con una lucha singular, es que esa lucha en, en un momento dado se dé, sin controversias ninguna, y que gane el mejor.
0: Mira, Urbina, yo tengo eh, alguna información sobre esta situación de, de Meca Wolf, porque el campeonato llegó primero y él iba a llegar después... Él estuvo el viernes en Dallas, en la empresa uh -huh. de Martínez Entertainment, donde allá, alegadamente, iba a recoger una mercancía, la cual, si llegaba a Puerto Rico con esa mercancía, más con el campeonato sí. mundial, o sea, para los que no saben, estos campeonatos originales pesan un montón. Eso sí. y, y, y tener un campeonato de estos en, un, en una maleta... Eh, es un cabrón, más mercancía, ya sea, t teacher, figuras que pesa bastante. Entonces, hasta donde tengo entendido, el viernes él le había dado el campeonato a un luchador uh -huh. que lo trajo a Puerto Rico. Y, y él... Paso,
1: ese luchador lo vi yo en el aeropuerto, ya que yo me fui el viernes, el viernes. con Sabio Vega para ir a, a Florida. Y ese viernes nos encontramos con ese luchador, que no voy a mencionar porque no viene el caso y él no tiene culpa de nada de esto. claro Pero sí, lo saludé, inclusive unos fanáticos, se, se tiraron fotos con Sabio y, y, y con nosotros, eh, que precisamente ese luchador iba el domingo para Santo Domingo a luchar para WCDR. Esto, pero lógicamente él no, él no me preguntó nada de eso. Yo sí le pregunté por, por Meta world y me dice, él llega mañana. Llega mañana y sale para México porque tiene compromiso el domingo. Sí. Yo dije, wow,
0: qué chévere. Sí. Pero pues mira, pues, esas situaciones ocurren. Entonces viaja el viernes a Dallas, sale por la mañana eh, el sábado de Dallas a Puerto Rico, hace varias conexiones, parece que pierde una de las conexiones o la atrasan el vuelo. Llega a Puerto Rico el sábado a las 11 y 40 de la noche, ya es casi imposible bajar a esa hora para Villalba. WL decide. La distancia para los fanáticos, la, la para los fanáticos que, no,
1: que no son de Puerto Rico, que están viendo esto. De San Juan, Puerto Rico. Eh, San Juan está en esa área metropolitana, porque San Juan, Puerto Rico también pues, pues, le llaman a la isla entera en muchos lugares. De San Juan, del área de Carolina, que es donde llega
0: el. Eh, el Aeropuerto Internacional.
1: El, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, a Villalba. Estamos hablando. Como mínimo.
0: ¿Una hora y media? No,
1: básicamente, una hora y media. Y si él llegó a esa hora, ya prácticamente
0: a esa hora el evento se estaba acabando. Ya había campeón. Ya, ya, había, ya había un nuevo campeón
1: a la hora de él, inclusive aterrizando en Puerto
0: Rico. Así Pero que, yo pienso que bajo toda esta situación, WWL a esa hora eh, decir... No ha llegado el campeón. Yo hubiera puesto una lucha de, de BJ versus Faction. El, el que ganara ese encuentro iba a ser el primer retador del campeonato mundial. Pero pues sorpresivamente la lucha fue por el campeonato y pues ya Boy, BJ, BJ salió campeón. Y al otro día, domingo, a las 6 de la mañana, ya estaba volando a, a Monterrey. Al, al evento de la empresa... ...caos allá de arena Coliseo Monterrey... ...así que este weekend para Meca World fue... ...de aeropuertos y de viajes...
1: ...y no solamente este fin de semana... ...eso prácticamente lo ha estado haciendo durante... ...durante esta última... ...este último tiempo... Eh, ...en su carrera... ...está allá en... en
0: ...muy solicitado... La, la,
1: ...sí, junto a la rebelión amarilla y todo lo demás... ...y mira, yo me siento contento... ...me siento contento por él... ...por su desarrollo, por su esfuerzo, por su dedicación... ...sabes la operación que tuvo en la rodilla, sabes... ...tú sabes... Cómo Makeup Wolf ha tenido que, que lidiar eh, y vencer, y me a decirlo porque soy su amigo, hasta con sus propios demonios, para lograr hoy día convertirse en lo que es, en un luchador completo y en un luchador, yo creo que el luchador puertorriqueño que más hoy día, tal vez por encima de Carlito Caribbean Cool, que más está dando viajes y realizando eventos en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos.
0: Definitivamente, así que pues, felicidades al fenómeno BJ, que es el nuevo campeón mundial de la WWL, sí o oh, sí <ríe>
1: Sí o oh, sí, así mismo, así mismo, él lo dijo y ese día cumplía años, 30 años de edad, 18 años de carrera Y yo creo que es que mejor para él, ¿no? Ese sí, campeonato Sí señor
0: Otro evento que fue también el sábado y estuvimos hablando de ese evento fue el de CEDOR Allá en Dorado con el Halloween Fan Fest, donde sorpresivamente, yo sé que tú no estuviste allí, yo estuve allí y una lucha donde todo el mundo tenía los ojos puestos: Justin Dynamite versus Star Roger por el campeonato mundial, lo que se le denominó Justin versus Robert versus Roger 2 Dos, sí, sí. El final fue sorpresivo cuando su padre. Lo traiciona retirando al árbitro cuando estaba haciendo el conteo de 1, 2 y 3 para todos. Fue algo sorpresivo. No sé qué le pasó a su padre, por qué hizo esto, pero ellos sabrán en qué va a terminar esta situación.
1: Bueno, eh, era mucha la expectativa eh, porque yo era de los que pensaba que Justin, eh, como le llaman el futuro, que para mí no es el futuro, es el presente, eh, iba a llegar como campeón al evento Clima Showdown. Pero no sé qué pasa por la mente o qué pasó. Yo cuando leí eso, yo dije, espérate, lo tuve que leer tres veces. Sin mentirte, tres veces, porque no entendí. De primera intención, yo soy de los que leo muy rápido, eh, porque leo rápido. Y de momento yo, pero, yo dije, espérate, pero que, que no entendí. Y, inclusive, aún leyéndolo lento, tuve que volver una vez más, porque yo dije, ¿pero a quién le costó la lucha? Dije,
0: espérate, a su propio hijo.
1: A su propio hijo, o sea, yo dije... Pero eso es parte de todo esto que ahora eh, se recrudece no Esta situación del campeonato eh, mundial O como dice Star Roger Del único campeonato mundial de lucha libre profesional en Puerto Rico De la empresa CWA, la empresa del pueblo Y hay que ver en sus programas qué va a acontecer con todo esto no Así que pendiente a las redes sociales de CWA
0: De hecho hoy supuestamente van a tirar otro bombazo
1: Aparente y alegadamente sí eh, No sé a qué hora Por lo menos a la hora que estamos haciendo esto No, no hay nada concreto Pero sí eh, van, van, yo creo que Más que brindados Para el evento Christmas Showdown Si es que ese anuncio tiene que ver Con Christmas Showdown Y no con el evento previo que tienen ahora en el mes de noviembre Todo puede ocurrir
0: Bueno, otro de los eventos Que también fue el sábado fue allá en la Florida, donde tú viajaste junto a Sabio Vega, y y a Florida. Sí. Cuéntame cómo estuvo ese evento por allá, Bolvina.
1: Pues mira, estuvo muy bueno, eh, te voy a ser bien sincero, la, eh, las expectativas tanto de Sabio Mías como del presidente José Mateo se llenaron, eh, los muchachos que trabajaron y muchachas que trabajaron ese día lo hicieron con, con, con el corazón, o sea, allí cada talento que subió al ring subió a dar el máximo eh, luchadores ya conocidos eh, del ámbito de Puerto Rico como Agente Bruno, como How Dog que fueron parte en un momento dado
0: de, de, lo que, Andrews, de, de lo que fue que eh, fueron parte de lo que fue IWA
1: Puerto Rico eh, Papi Nieve estuvo luchando que recientemente estuvo en CWA este, junto a Rodrigo García eh, y mira los demás muchachos que elaboraron eh, fue Julio Vertigo quien hoy día está comandando lo que es la empresa WXW de, de Wild Samoan Hall of Famer AFA. Eh, me quedó muy bonito, espero que lo escuchen. <risa> eh, y los demás muchachos, Wolf, uh, Daniel, el Romano, uh, Samuel Adams.
0: Samuel Adams, los, Samuel Adam, los New Yorkers, eh,
1: también eh, dieron, dieron su gala eh, ese día. Este, todo fue muy bueno. Eh, yo lo que espero es que esa plaza se mantenga. Y te lo digo. Sin, sin que se me quede nada por dentro de la misma manera que NGCW de la misma manera que XW de la misma manera que cualquier otra plaza que, que surja o resurja dentro de Florida porque al fin y al cabo los muchachos necesitan ese escenario, necesitan eso esa motivación este, de poder eh, luchar y, y, y de demostrarle a los fanáticos que allí se dieron cita que, que, el, que la, el talento no marca una empresa, sino el talento de ellos.
0: Y lo mejor de todo ah, es que esta empresa... Sí, sí, ajá, noviembre
1: sí. 24 es la próxima fecha, así que ya lo saben. Noviembre 24 es las próximas fechas, allá en la facilidad de uh, Progressing 2.0 en Orlando, Florida, de Alex Portó, que precisamente cumple años en el día de hoy, así que happy birthday Alex, eh, y allá vamos a estar, allá confío, le dije a, a Mateo que si me necesita, me deje saber con tiempo eso es el sábado luego del Thanksgiving y lógicamente sábado luego
0: del Black Friday así que el terrible viernes negro
1: terrible viernes negro y un, y un evento eh, que ya se está confeccionando de acuerdo a todo lo que se hizo el pasado sábado pues eh, dándole, no, dándole ajustes para, para llevar eh, esa continuidad de eso y de esos eh, talentos nuevos eh, una pareja que me gustó mucho que en, en un principio cuando me explicaron no lo entendía y es que How Dog ahora tiene un, un, ¿Un, How un, Dog? un compañero exacta exactamente que se llama Poppy Dog este, un muchacho eh, que de verdad que, que dentro de todo eh, eh, hizo reír mucho a, a la fanaticada los niños se entregaron a él un muchacho joven eh, un junior completo que al, al lado de un How Dog que es un peso completo natural Así que te podrás imaginar esa pareja este, dog con su experiencia, el muchacho con, con su juventud. Yo creo que van a dar de qué hablar. Eh, Rico Suave hizo acto de presencia eh, en apoyo a, a lo que es IWA Florida. Y mira, no nos sabe, ¿verdad? Rico Suave que entre por primera vez a las filas de IWA, pero esta vez en Florida, ya que en Puerto Rico no lo hizo.
0: Bueno, lo, lo que a mí me llamó mucho la atención es que ídolo a Florida, dígase el presidente José Mateo junto a Sabio Vega, Will Urbina, que también est estás ahí envuelto. Están haciendo las cosas bien porque van de poquito a más. No se metieron en, en un local donde la capacidad de 5.000, 10.000 no. personas, algo pequeño para arriba. Y yo le, le veo futuro.
1: La, la realidad de esto, Antonio, es que hay, que hay que trabajar con la realidad. Tú tienes un evento de eh, que uno por la experiencia sabe, este evento no es para este lugar. Claro. Ya tenemos esto, esto va para otro lugar mucho más grande. Claro, no va a ser el Ango y harina, este, ni, ni un estadio de, de, de 10.000 personas. Pero cada evento eh, se hace de acuerdo a, o, o se presenta de acuerdo a la magnitud del mismo. Eh, y así mismo ha trabajado, sabe, tiene una vasta experiencia. Yo por mi parte tengo muy poca, pero dentro de muy poca tengo la, la logística De que si allí nos quedamos en noviembre y en enero tenemos que saltar a otro sitio O en, o en diciembre, depende la magnitud de la cartelera que presentas Es la magnitud del, del local donde te presentas Yo creo que eh, ese local, aunque es muy pequeño Y pues eh, el RIN tal vez no está situado en el mejor lugar eh, pero no se puede mover de ahí. Y hay, con eso hay que trabajar. Ahí sí se hizo, se ubicaron unas banderas, se ubicaron unos logos, se vio bien bonito. Eh, al ojo del fanático, y eso no es lo importante, al ojo del fanático es lo que sucedió en el ring. Salieron complacidos, salieron satisfechos, y muchos de ellos dijeron, regresamos el día 24. Así que eso verdaderamente me, me llena de orgullo el aportar ese granito de arena a unas siglas que significa mucho para mí, que fueron mi escuela. Cuando me trepé en ese ring mencioné a Héctor Moyano, mencioné a Víctor Quiñones. ¿Por qué? Porque ellos fueron artífices en un momento determinado de esas tres letras que hoy día llegan a la Florida y quizás a dónde más dentro de los Estados Unidos pueda llegar.
0: O de regreso a Puerto Rico.
1: Que regresan a Puerto Rico, ya Sabio lo dijo exactamente.
0: Ya Sabio lo, lo confirmó en un video que próximamente regresa Ido lugar nuevamente acá a Puerto Rico. Otro de los, de los eventos eh, que estuvieron pasando este fin de semana fue WCDR, eh, uh -huh. de, la, de la República Dominicana, eh, donde se presentó se presentaron en el Coliseo Teo Cruz, allá en Santo Domingo, eh, donde se veía bastante bien eh, todo lo que presentaron allí, una sonografía, una eh, estructura de luces bastante... Bonita, ¿no? Uh -huh. Tú y yo no estuvimos allí, pero por lo menos yo vi videos, vi fotos, y realmente los fanáticos que estuvieron allí se lo gozaron.
1: Así mismo, y talentos puertorriqueños que se dio cita, como Thunder Lightning, allí estuvo Gilbert, allí estuvo Fashion, eh, Vanela Vargas, estuvo Fashion,
0: Carlito Carvin Car
1: Así mismo, o sea que eh, Puerto Rico tuvo presencia en nuestra hermana República Dominicana, y qué bueno. Qué bueno, hacía tiempo, eh, no que hacía tiempo no se presentaba Lucha Libre, hacía tiempo no se presentaba un evento de esa magnitud.
0: Y, y con la calidad?
1: calidad. Oh, excelente. De verdad que cuando yo me enviaron el video, eh, estaban probando las pantallas, yo dije, wow. Eh, y, es un, y es un proyecto ambicioso, porque ese proyecto va con unos inversionistas locales de Santo Domingo, más adicional una cadena de televisión de Santo Domingo. O sea, que es el, eh, ese fue el primer paso a muchas cosas que van a ocurrir eh, todo de la mano de, de ese caballero que responde al nombre del Bronco número uno.
0: Muchas muchas preguntas, muchos fanáticos me, me han hecho esta pregunta si esta empresa tiene que ver algo directamente con Dolly Dolucy Puerto Rico.
1: Mira, lo que tengo entendido es que sí por las letras. Es como IWA Florida. Yo no puedo decir que no tiene que ver nada con IWA Puerto Rico, entonces pues la gente va a decir... Entonces se están copiando, y para qué está Sabio ahí.
0: O sea, que tiene que tener la bendición de Carlos Colón tiene, y Visto Jovica. Exactamente, y yo creo que,
1: y mire, te voy a ser bien sincero, eh, en un momento determinado, y aquí estamos mezclando dos empresas, cuando IWA despuntó, y esto es algo que el que sabe, sabe, como dicen por ahí, cuando IWA despuntó y comenzó, a llevarse todos esos luchadores de lo que se conoce como WWC se llevó, primero fue Chiquitari y Víctor luego saltó Shane the Glamour Boy que fue el primer campeón mundial de IWA Puerto Rico, después de ahí saltó Rey González después de ahí saltó Thunder y Lightning eh, previo a ello saltó Profe cuando WWC esos talentos ya probados Muchos de ellos leyendas Saltaron hacia la empresa de Víctor Quiñones Sabio Vega, Miguel Pérez y Héctor Moyano El roster de WWC se quedó muy finito Y una persona se echó a cargo esas tres letras Y esa persona se llama Ramón Álvarez El Bronco Yo creo que más que darle la bendición de, del nombre yo creo que, que WWE está en deuda eterna con el bronco número uno. Fue el hombre que sacó a flote y WWC se mantuvo gracias a todo lo que hizo en los camerinos. Internamente. Don Ramón Álvarez para esa empresa. Por eso es que cada vez que viene un evento grande tú siempre ves al bronco. ¿Por qué? Porque Carlos Colón y Víctor Llobica... Saben que ese hombre fue responsable de que ellos hoy cumplan 45 años.
0: Y, He dicho. y muy respetado en la no, República Dominicana.
1: Respetado en República Dominicana y donde quiera que se para. El Bronco es una persona eh, líder de Camerino y lo que Bronco diga es ley. Si Bronco dice en el Camerino que 3 más 3 es 8, todo el mundo dice 3 más 3 es, es 8. 8. Es lo Bronco lo dijo. Así mismo.
0: Ulvira, <risa> otro de. Hablando un poco de, de México, de la empresa AAA presentó su evento Héroes Inmortales, donde uh -huh. uno de los luchadores que estuvo en, eh, encabezando eh, el evento estelar, Jeff Jarrett, el pasado fue jefe tuyo, sí, eh,
1: amigo personal
0: y sí, Yo sé que tu primera vez que fuiste a México viajaste con, con Jeff Jarrett eh, Salí de México y, y, y salí gracias a él porque <risa> En eh, la
1: conexión salí, salí gracias a él un día de los padres Luego de Triple Manía, precisamente para Triple A
0: Justamente Jeff Jarrett se enfrentó a Dr. Wagner Jr. Donde <risa> pues ya todo el mundo vio que el luchador americano salió pelón de héroes sí inmortales Pero ya era hora que, que, que se le virara la moneda A Jeff Jarrett en AAA Ya que ha humillado a, a los luchadores mexicanos Salió varias veces con el campeonato, Con el mega campeonato de AAA Tirando tortillas eh, eh, sí. Humillando A los mexicanos y ahora la moneda se le vira Y Doctor Banner Lo deja pelón
1: Así ah, es, vi una foto este, Y me, me, me sorprendió este, ver así un mechoncito de pelo rubio de un, Jared, cachito. un cachito un cachito, un, un área ahí que aquello, pero eh, Jeff Jarrett hoy día, Hall of Fame de WWE también, ¿no? Eh, todas esas cosas hay que decirlas eh, ha tenido a México muy presente y no de ahora, de hace mucho tiempo eh, y ese acuerdo, esa amistad que lleva con la empresa AAA no comenzó ayer hace muchos años, inclusive eh, recuerdo aquel Triple Manía donde muchos elementos de, de TNA eh, se presentaron y, y precisamente ese fue el día que él se convirtió en el mega campeón que luego hubo una controversia en Estados Unidos que no se podía utilizar el nombre y, y lo llamábamos el campeón el campeón de México, ¿no? Que tuvieron que inclusive alterar el título sí. en, en TNA para que él pudiera salir con el con mismo. esto Pero Jeff Jarrett sí, eh, donde quiera que se presenta es noticia, y fue noticia y sé que fue del agrado de, de todos los miles de fanáticos aztecas el que Jeff Yare saliera pelón ese día porque yo creo que como tú dices ya era hora de ponerle como decimos en Puerto Rico la tapa al pomo
0: ponerle el freno ya que Así pues es. tenía una humillación increíble en México contra verdad contra todo el, el elenco de la, de la AAA. también contra las noticias en Héroes Mortales fue Pagano eh, logró conquistar esa copa de Antonio Peña y el debut de dos luchadores eh, que fueron parte de los personajes de la creación de Antonio Peña y estamos hablando uh -huh. del espectro y caos, dos luchadores que están debajo de esos equipos que son excelentes y ahora AAA Gracias. le da el personaje a estos dos luchadores que vamos a ver hasta dónde pueden llegar con estos dos personajes nuevos. Eh, ...que están caracterizando en AAA. Si
1: AAA le, le, le dio el honor a ellos... ...de llevar, de continuar ese legado... ...es que verdaderamente esos muchachos... ...tienen el material... ...para no solamente llevarlos... ...sino sobresalirlos una vez más... ...ante la fanaticada de AAA. Estuve escuchando varios comentarios y leyendo... ...referente a eso... ...y todo el mundo ha dado un acierto... ...de que lo que AAA ha hecho... ...ha sido una de las mejores cosas en los últimos tiempos... ...esos dos jóvenes, esos dos caballeros... ...que hoy día están en, en las filas interpretando... Eh, ...esos personajes, podemos decirle, no... ...llevando esos nombres, que, eh, déjame decirte una cosa... ...ahora sí tienen unos... ...un peso muy grande sobre sus hombros... ...esto... Eh, ...lo que he leído, lo que he escuchado... ...es que pueden hacerlo... ...y por eso es que la empresa... A, a, delegado a, esos sí, personajes a ella Sí, así que confío confío que así lo mantengan y confío que, que lleven esos nombres eh, donde una vez estuvieron
0: Urbina otro de los, de los eventos que este, este fin de semana hubieron muchísimos eventos buenos eh, Dolido Luis presentó su evento su pay per view evolution un pay per view completamente de de mujeres y uh -huh. yo por lo menos no lo vi completo, vi algunas luchas por, por video por internet Y realmente esta, estas mujeres demostraron que, que, que son hasta a veces hasta mejor que los mismos hombres
1: Mira, yo te digo una cosa, yo te, yo te voy a ser bien sincero eh, Yo al igual que tú no vi, no tuve la oportunidad de verlo el, el, el día domingo Pero ellas tenían moralmente, la responsabilidad de lo que ocurrió. Porque de la misma manera que te digo que escuché y leí referente a, a AAA, todo lo que escuché referente al evento de Evolution, el, el primer eh, pay-per-view exclusivo de mujeres, eh, fue algo fenomenal, fue algo extraordinario, fue algo que verdaderamente este, eh, llenó las expectativas de todos y cada uno de los fanáticos Que se dieron cita Incluyendo luchadoras Que estaban pendientes A lo que en ese pague por evento Iba a, a surgir Así que yo creo que las muchachas Dieron su gran valor Y muchas veces Se dice Que esa gran oportunidad Ellas las estaban esperando hace muchos años Así que El evento estelar eh, no defraudó a nadie y entiendo que debido a eso, a la reacción del público, a la reacción de, de, de los fanáticos, a la reacción de la prensa, que también recuerda que estaba Ronda, ¿no? que estaba eh, por algo W la contrató, ¿no? Este fue algo fue algo bueno para ellas. Fue algo y yo creo que, que tienen que sentirse orgullosas de que no he leído una crítica negativa en contra del evento del pasado domingo. Así que yo creo que, que WWE, su plantilla, su junta de directores, o como se llame, tiene que, que, que reabrir los ojos y decir, yo creo que el futuro aquí, más allá de, está en nuestras divas o mujeres, o como le quieran llamar
0: uno de, la, de los puntos que, que he estado viendo es que Dolly Luis le está apostando al, al talento eh, japonés, ya que dentro de su roster de, de mujeres tienen a tres luchadoras eh, japonesas como la campeona de NXT, Katie Sane también uh -huh. tiene a Lou Shirai y a O sea que uh -huh. ellos están tirando al talento japonés en... en Masculinos y, y, y femeninos Pero últimamente claro. Han estado tirando mucho Al, al talento japonés eh, femenino Parece que tendrá, la empresa tendrá, quiere ir eh, para allá ya, ¿tendrá, ¿Tendrá New Japan algo que ver en eso?
1: Claro, o sea Yo creo que WWE, WWE No es una empresa de lucha, es una marca O sea, ya esto es como como Coca-Cola O sea, esto 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 va más allá de eh, Eso no es una gaseosa Eso es una, una marca registrada y yo entiendo que mira de la misma manera en un momento determinado y, y no lo digo por mal, o sea se han contratado luchadores puertorriqueños y lógicamente de momento pues se dan fechas en Puerto Rico eh, y se han contratado luchadores canadienses para dar grandes fechas en, 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 allá en Canadá, pero eh, yo creo que New Japan tiene mucho que ver con eso, pero sobre todo la calidad de los luchadores y las luchadoras porque Doludolí es una empresa que, que, que juega muy bien el, el, su juego, el ajedrez. Y yo creo que donde pone una pieza sabe que va a ser efectivo, a no ser lógicamente como muchas veces ocurre que eh, por pues, una lastimadura no te cambia el panorama. Pero, pero sí tienen, tienen, tienen en el Oriente eh, buena representación y eso es importante. Acuérdate que ellos, ellos están eh, a través del globo y necesitan también el que esa fanaticada eh, de, de Japón, de China, de Indonesia, de, de donde sus luchadores sean, estén pendientes a ellos eh, Por eso estaba Cali allí
0: Sí, definitivamente, ellos poco a poco se están metiendo a lo que es el mercado asiático Últimamente han tenido varias contrataciones de luchadores y luchadoras chinas y pues ahora pues con, con la contratación de, de, de estas japonesas y de los japoneses tienen a una de las máximas figuras que es Nakamura Así es. la lucha la lucha estelar eh, yo por lo menos vi highlights de Ronda Rousey versus Nikki Vela. y realmente eh, Ronda Rousey WWE Dolby está haciendo exactamente lo que hizo con Brock Lesnar traer aunque Brock Lesnar comenzó en la lucha libre pero después hizo el Interface uh -huh. a, a UFC, pues acá viene siendo una movida eh, algo similar, traer la Ronda Rousey, que en la división de UFC eh, ya todo el mundo sabe todo lo que pudo lograr ella en, en el mundo de las artes marciales mixtas, llega a Dolido Luis y llega a, a matar a toda la división femenina, y realmente esta, es. esta, esta lucha contra Nicky Bella todo el mundo ha comentado que fue muy buena, y pues ya es, ya es la campeona, ¿no? Es la campeona femenil de, de la marca Roja de Raw
1: Así es. Eh, movida. Eh, a ver cómo, cómo te lo expongo. Movida que le hacía falta a la exposición de WWE. Aunque muchos dicen WWE no necesita promoción. Sí la necesita. Eh, claro. firmaron a Ronda precisamente para eso. Eh, para. Eh, o sea, WWE no necesitaba Ronda. La división de femenina la necesitaba, eso entienden ellos, eso ellos lo entienden y ellos fueron los que lo contrataron. Así que eh, fue muy buena la lucha eh, por las críticas, te repito, no, no vi el, el, el pague por evento, pero fueron muy buenas esto, y lo que llevó a ellas también, el, el, los careos previos a ellos... Eh, también, muchos alegan que no, que no fue bueno, yo creo que yo creo que muchos, lo que Ronda dijo de su boca es lo que muchos fanáticos han estado expresando por muchos años, y Nicky Vela le demostró sobre el ring que no es correcto, así que yo creo que, que sería muy bueno el volverlas a ver en un futuro no, no, no muy lejano.
0: Y también WWE en este evento trajo a, a dos de sus leyendas, una de ellas fue a Trish Stratus y Alita mm -hmm. Definitivamente sí, 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 sí. tenían que traer dos nombres, tres nombres grandes Para tratar de promover este evento Y, y exponer a dos de sus Hall of Famer. En este Pague sí. por Evento Evolution. Así que es bien interesante lo que está sucediendo Con la división eh, femenina No tan solo en Dorio Luis, Sino también aquí en Puerto Rico Que ya la sede Lua, Acaba de... Bueno, hace como una semana o una semana y media confirmó ...que van a estar sacando el campeonato femenino de la Cedo Lua... Eh, ...donde la puertorriqueña mexicana, Seuxi, uh -huh. viene a, a Puerto Rico en su debut... ...porque ha estado en Puerto Rico pero nunca sobre un cuadrilátero... ...va a estar buscando esa oportunidad de coronarse... Eh, ...por primera vez campeona mundial femenina de la cedo Lua aquí en Puerto Rico... Ante Tessa Blanchard, que es la campeona de Impact ahora mismo. Va a ser un encuentro bastante, para mí, bastante brutal, bastante interesante, ya que ambas luchadoras manejan eh, estilos similares y para mí son de, la, de las dos grandes que ahora mismo estamos viendo en la escena femenina y una más que es puertorriqueña.
1: Así es, una que, pues, que tiene. Esa es puertorriqueña, se, se, su carrera la ha hecho en, en Tierra Azteca eh, y una que viene de una segunda generación. Así que yo creo que, que va, a ser, va a ser muy bueno eh, y yo creo que quien tiene que prepararse aquí no son ellas dos, es quien quiera retarlas posteriormente. Porque el, el, si Tesa se continúa como campeona de Impact Wrestling el día 16 de diciembre, eh, se convertiría en doble campeona eso, eso sería una un hazaña para ella de la misma manera esta muchacha eh, que viene a, a recibir por vez primera ese aplauso esa fanaticada eh, que sé que donde quiera que va pues lo representa aunque muchos alegan que no es puertorriqueña porque tal vez no se hizo en los cuadrilatros de Puerto Rico pero va, va, va a ser sumamente interesante yo sé que todas las luchadoras de Puerto Rico están eh, con sus ojos puestos eh, en ese día a ver cuál va a ser el resultado y a quién han de retar.
0: Para verdad para las personas que estén escuchando este podcast, yo sé que la fanaticada de México la conoces eh, a la perfección, pero para los fanáticos de aquí de, de Puerto Rico, Seuxi es una luchadora que ha sido grandísima dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre mexicano, donde ha post, apostado ha su máscara en tres ocasiones, y las tres ocasiones ha salido Airosa ganándole la máscara a Silueta, la vaquerita, y la última en el 84 aniversario fue a Princesa Suhei. También nos ha uh -huh. representado en, en Japón, en la empresa Reina, donde en dos ocasiones ha sido campeona mundial en pareja, y una campeona Junior Internacional allá en la empresa reina así que no es eh, ninguna desconocida la, uh -huh. lo que se va a encontrar de frente de, eh, Tessa Blanchard
1: así es, para Puerto Rico y para muchos fanáticos que estén allí va a ser la primera vez eh, que, que la vean pero viene con un bagaje extraordinario
0: y más y aún es, estuvo en el May Classic participando así es,
1: así es, y más aún en, en su tierra porque es su tierra, y convertirse campeona, yo sé que eso para ella sería algo sumamente importante, y tener ese otro título en, en, en su resumen, yo creo que para ella, a mí entender yo como, como, como puertorriqueño puedo entender que yo he tenido he, he corrido y he ido y he narrado en diferentes partes del mundo pero nada como Puerto Rico yo ba sé que eso sería un orgullo para ella y yo creo que el campeonato más importante en su carrera el día que se lo pregunten, si es que el 16 de diciembre logra hacerse con la victoria.
0: Vamos a ver si ambas luchadoras, porque también otro detalle es que Ceuxi actualmente es doble campeona femenil en, en, en México de la empresa Generación 21 y de promociones Dark. Son dos empresas independientes, pero pues de igual manera sigue siendo campeona. Vamos a ver si, si ambas llegan con esos campeonatos acá a Puerto Rico y se llevan... Ese es otro campeonato femenino de la Lugar.
1: Así es, así que éxito, éxito a, a todas. Porque de verdad que cada una lo va a necesitar, definitivamente.
0: Urbino, ¿algo más que se nos quede?
1: Bueno, se nos queda que WRC Puerto Rico presenta su evento este próximo fin de semana, este sábado. Este, le auguro mucho éxito a ellos también. Eh, y mira, hay que estar pendiente a lo que diga Mecha Wolf, eh, que... Qué ha de acontecer y, y de eso estaremos hablando en la próxima ocasión.
0: Dolly Dolly va a estar presentándose este sábado en el Mario Morales de Guaynabo, eh, Halloween extravaganza.
1: Extravaganza de Halloween, eh, y mira, es la empresa más longeva de lucha libre profesional en Puerto Rico, tal vez no está a, atravesando por, por uno de sus mejores momentos, pero el talento lo tiene, siempre lo he dicho, y que cuando Dolly quiere, puede, y este sábado... El, los fanáticos que se den cita allí, que disfruten de ese evento, que apoyen la lucha libre puertorriqueña y hay que ver qué de ahí en adelante surge, porque casi siempre todo lo que continúa dentro de Halloween Wrestling Extravaganza culmina en su evento local de en diciembre.
0: Es algo es algo interesante que Dolly Dulucis siempre se queda. Yo siempre veo a Dolly como como esta empresa que se queda eh, en una esquina mirando todo lo que está sucediendo y todas las empresas matándose Gastando miles de dólares Todas desaparecen Y sale Dolly Dulce y vuelve otra vez a la cima
1: Sale a flote Para que tú veas Eso ha sido así a través de muchos años Pero hay que ver si, si esta vez eh, Logran hacerlo, confío que sí Laboré para ellos por mucho tiempo Le llaman la Universidad de la Lucha Libre Y nadie se equivoca en decirlo Y confío que este Sábado Allá en el Mario Quijote Morales de Guainabo en su evento Halloween Wrestling Extravaganza, puedan llenar eh, las expectativas de los fanáticos que allí se dencita.
0: Bueno, pues olvida yo pienso que ya esto fue todo por, por esta segunda edición de lucha de Superluchas.com. Eh, ¿Dónde de los fans te pueden eh, seguir? Por Instagram o Twitter o tu fanpage sí, en Facebook.
1: ¿verdad? Eh, sí, está eh, Will Urbina, tengo Will Urbina en, la, en mi página personal que ya está llena eh, Está Will Urbina eh, donde también hoy, hoy ya mismito eh, Pero claro está, eh, todo depende de la hora Los días martes, los días martes hago un live También hablando referente a un par de cositas que, que se dan dentro de la lucha libre profesional Así que todos los martes por ahí buscan a través de Will Urbina Estoy A través de Instagram nos pongo muchas fotos Y a través de Twitter también Así que a todos los fanáticos de donde quiera que se escuche esto, un abrazo desde eh, nuestra querida isla de San Juan, Puerto Rico, Isla del Encanto, a todos ustedes y gracias por estar en sintonía.
0: Bueno mi gente, pues nos vemos en la próxima semana en otra edición más de Potlucha. Recuerda darle un like a este, a este video, suscríbete y comparte el video. Así que nos vemos en la próxima semana.